0: Заварзина, чё, как дела? Я такая, да вот, все, я закончила, вот забираю трудовую книжку. Да, чем витек занимается? Я говорю, ну витек занимается мой муж бывший. Занимается все тем же, теперь он работает, а я вот у плиты стою. Какая молодец! Вот разве не этим нужно заниматься настоящая женщина? Я такая, именно этим, вот именно этим я и занимаюсь. Привет, меня зовут
1: Кристина Вазовский и это «Провал» – подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Алена Заварзина – бронзовый призер Олимпиады, чемпионка мира по сноуборду и графический дизайнер. Поехали! Команда моей студии «Толк» придумала шикарный способ корпоративного общения – книжный клуб. Мы постоянно читаем художественную и фикшн литературу и каждую неделю делимся впечатлениями от книг. А недавно мы открыли для себя новый сервис от Litres специально для корпоративных клиентов – Litres Библиотеки. Это электронная библиотека для компаний от крупнейшего сервиса цифровых книг Litres.ru. В ней есть возможность создать уникальную библиотеку для своих сотрудников, которые имеют к ней доступ через приложение Litres Читай и Слушай. Там можно выбрать любые понравившиеся книги из более чем 700 тысяч. Там есть их и бизнес-литература. А главное, прочитать или послушать книгу можно в электронном и аудиоформате офлайн. Мы не только пользуемся корпоративной подпиской, но и создаем в ней библиотеку толка. Обсуждаем книги и собираем статистику чтения. Ведь что может быть круче корпоративного саморазвития? Вообще, в корпоративной библиотеке Литрес огромный выбор книг. От управления проектами, IT, до бесконечного списка художественной литературы. Уже проверено командой толка, что лучший способ переключиться во время рабочего дня — это погрузить в интересную книгу. В описании оставляем ссылку на бесплатный доступ в библиотеку для тестирования вашей компании. В конце вас ждет приятный бонус. Книга в подарок. Алена, привет. Привет. Мой любимый вопрос. Где ты сейчас? В Лондоне. Я, кстати, когда готовилась, узнала, что мы с тобой шерим одну альма-матер
0: на двоих. А ССМ? Да. Да ты что? Класс. А ты училась на каком курсе?
1: Я училась на самом бесполезном курсе. Он называется Criticism, Creation and Culture. Это критика культуры и кураторства. Ага, класс. Ты была профессиональной спортсменкой, и теперь ты профессиональный графический дизайнер. Вау, кажется, что это достаточно сильное изменение жизненной парадигмы. Извините, пожалуйста,
0: за умные слова. Как ты изменилась за эти три года? Я за три года изменилась кардинально как один раз вышла статья, это разворот на 360 градусов. Я такая, что со сколько устроила из предыдущей карьеры, было несколько кризисов, во-первых, отрегистрируем, было полтора года в терапии, которые продолжаются, развод, который только что произошел. Я переехал из Москвы в Лондон и... Мне было 30 лет, и я поступила в университет, где там всем по 19 лет. И напрягалась очень сильно первые полгода. Пыталась как-то интегрироваться и как-то мимикрировать под этих разнообразных, разнокалиберных, цветных, сверкающих юникорнов, которые учатся в ССМ. И меня... кризис коснулся даже моей одежды, того, как я одеваюсь. И вообще, короче, мне было тяжело входить, например, в комнату и понимать, что меня никто не знает, и вообще никто не слышал, чем я занимаюсь. Когда я говорю, чем я занимаюсь, у меня первый вопрос — это про и у меня, короче, прям такое было fight or flight mode, типа прям такой стресс. Постоянно как будто приходилось оправдываться за то, кто я, что я здесь делаю и почему я здесь. Потом поняла, что мне не нужно оправдываться, и я могу вообще ничего про себя не рассказывать. И, короче, я свыклась с тем, что я нормальная. Типа, я обычный человек, и со мной можно говорить не только потому, что я занимала там какие-то места и работала на благо государства и как бы имею отношение к тем, кто имеет отношение к допингу. В итоге, рано или поздно, все это как-то там устаканилось. Потом случилась пандемия, и нас всех это тряхнуло. Кого-то тряхнуло больше, чем других. Меня тряхнуло меньше, наверное, потому что я уехала в Португалию на карантин, и там как было прям замечательно. Потом я вернулась обратно в Лондон, и поняла, что мне нужно расстаться со своим мужем, и это был тоже кризис. Потом случился еще один локдаун. Я продолжала быть в депрессии, работала очень много со своим терапевтом, и только этим летом почувствовала себя счастливой. Каждый раз меня кто-нибудь спрашивает, что дальше, что ты сейчас делаешь, я все время так типа как-то размыто отвечаю, что моя практика это перекресток между спортом и культурой, и я не знаю, чем буду заниматься дальше. Но меня как бы это уже не очень сильно беспокоит, поэтому реально я три года просто очень сильно эмоционально и у меня просто сросоустойчивость упала до такого уровня, что меня просто каждый момент начинает выбивать из колеи и начинает дергаться глаз. И тяжело мне было три года, но наконец-то я выхожу из темного мрака.
1: Ты на самом деле говоришь очень крутые вещи, и хочется, мне кажется, вот то, что ты сказала, в этом можно еще разбираться, потому что это очень много, очень круто и очень-очень стрмно. Первое, за что я зацепилась конечно, вот даже я на каком-то своем микроскеле, то есть, я не была олимпийской чемпионкой. Уже стоит признать. Но вот я сама из России, здесь у меня есть какой-то уровень публичности. Когда я была в Лондоне, никакого уровня публичности там нет, и я прямо супер какое-то время не знала, как себя приткнуть в духе, когда ты не можешь через свои какие-то достижения актуальные, да, через какую-то свою работу себя людям представить, что все таки о, вау, круто. Было ли у тебя такое?
0: Если да, как ты вообще с этим справлялась? Ну да, именно такое у меня и было. То есть прям с самого начала я... Если в Москве, например, вообще в России я захожу в комнату, меня хотя бы один человек меня там знает. Ну или хотя бы кто-то обо мне слышал. А если ты там расскажешь историю, они... А, точно было такое. То здесь всем, ну, неважно, кем ты был, чем ты занимался, и никто тебя не знает. И получается, как ты говоришь, короче, у тебя нет никакого статуса. Как будто бы ты полное обнуление проходишь. И начинаешь все прям с самого начала. И это тяжело принять. Но, с другой стороны... Это хорошо, потому что, так как наши нарциссические расстройства как раз приходят из того, что ты заслужил, а потом подумал, что ты молодец, а если ты не заслужил, то ты не молодец, то здесь как бы происходит такой просмотр себя в зеркале с точки зрения того, что ты такой, так подожди, вроде бы я, это не мои заслуги и мои заслуги — это не я, и ну, и так далее. И, короче, ты немного начинаешь себя по-другому узнавать. То есть тебе приходится не через заслуги и не через то, что ты делаешь, себя представлять, а просто по-другому. И ты раскрываешься по-другому. Это такой большой рост.
1: Понимаю, о чем ты говоришь, я даже понимаю отлично, что ты имеешь в виду про вот этих сверкающих зинорогов. Потому что, когда я входила в CSM, все настолько другие, какие-то классные, свободные, что я чувствовала себя, там, знаешь, самым закостенелым человеком на свете.
0: Слушай, если ты закостенелый человек, представляешь, каково было мне?
1: Мне кажется, ты наоборот, когда я, там, я на тебя смотрю, мне кажется, что ты такая, типа, супер прикольная, открытая, классная, поэтому сложно мне сравнить. Но я как бы отлично понимаю, и знаешь, я до конца, я там проучилась три года, закончила, я понимаю, что я научилась расслабляться. Но ну, не то, что я ощутила, что я как-то до хрена вписалась именно в то комьюнити. Но какой ты сейчас э, стадии?
0: Слушай, ну, мне тяжело в комьюнити университета вписаться, потому что я как бы, ну, мне больше не 16 лет, я не особо кайфую от вот этого, типа, полного слияния с бортанами. и я как бы нормально с ними общаюсь, и, в принципе, в прошлом году у нас был второй курс, да, мы заканчиваем второй курс после всяких этих локдаунов, первый раз мы вышли в, в, в город, так сказать, и у нас были занятия по пятницам, и мы каждую пятницу сидели на ступеньках, как прям вот как в молодости. Как в 20 лет мои я сидела с чуваками, и мы там с ними говорили ни о чем и пили пиво из э, Waitrose, реально почувствовали себя каким-то комьюнити. Я понимаю, что ты идешь в CSM в основном за комьюнити, за то, чтобы у тебя был какой-то нетворкинг, да, типа в этом, в мире твоей профессии, и потом как бы выпустившись, ты можешь там с ними организовывать какую-то практику или, я не знаю, что полагается там после того, как ты всех знаешь. Но тут как бы я понимаю, что я ни с кем не собираюсь из них открывать какой-то дуэт, там какое-нибудь бюро, и мне придется, наверное, какой-то свой особый путь искать дальше. Но я вписываюсь в комьюнити в Лондоне не только через университет. Я живу с очень интересной парой людей, у которых очень обширный круг общения, и я узнала и заобщалась тут с таким количеством людей абсолютно разнообразными, и все сам и не все сам, что мне приходится выходить из зоны комфорта, и я уже как бы понимаю, что я внедряюсь в местный комьюнити не в русский, а именно вот в местный. Не, не то чтобы я себя против поставляю тому, что, типа, нет, я вот, типа, без русских буду. У меня и русский комьюнити тоже у меня есть. Но многие говорят, что тебе тяжело в Лондоне найти, внедриться в, в общество, потому что они тебя не принимают. И, в принципе, я понимаю, о чем речь идет, но реально зависит от того, насколько ты интересный человек. Пока у меня получается находить интересных, классных людей, в принципе, вокруг. Как в Москве, так и здесь. В общем, у меня, в принципе, много друзей по миру, не то чтобы это какая-то новость. Поэтому есть момент такой, что ты такой думаешь, блин, у меня столько интересных друзей, людей, которых я знаю по всему миру, как я могу и всех, как жить дальше вообще, как собрать их все вместе, и нужно ли их собирать вместе, и, и кто я, почему я здесь, где я должен жить, почему я оказался здесь, где мой дом, зачем, как я сюда пришел? короче, вот эти все вопросы меня постоянно доливают в минуты тоски и сомнений, но приходится просто не думать об этом.
1: А как ты, когда
0: тебя спрашивают, тебе типа, привет, ты кто, ты чем занимаешься, что ты отвечаешь? «Привет, я Алена, я графический дизайнер». А потом, (смех), получается, «А, ты катаешься на лыжах?» Я такая, «Нет, но я катаюсь на сноуборде». «А, да, ну, не, на сноуборде мы никто не катаемся, давай только вот мы поедем кататься только на лыжах. Ну если тебе будет некомфортно, то мы с тобой на сноуборде покатаемся». Я такая, (смех) «Окей, хорошо». Ну, это вообще смешно. Мне на самом деле нравится не говорить, кто я и чем я занималась раньше, потому что в итоге это прикольно, когда ты не говоришь, что ты жал руку Путину с первой минуты. Потому что когда ты об этом говоришь, то разговор только об этом потом идет. Что, в принципе, тоже интересно. Да, я говорю, что я графический дизайнер. Но и все такие, а, ну ладно. А потом ты такой: ладно, ладно, окей, я олимпийский призер по сноуборду. О, господи, ничего себе! это тогда сноубординг! О! И все, короче, ты сразу опять поднимаешься в глазах людей. К сожалению, так и есть. Графический дизайн это неинтересная работа, а сноубординг это интересная работа. Поэтому мне придется до конца жизни вот таким образом выезжать. Ну смотри, ты сейчас как бы про это
1: с юмором говоришь, ну такая типа понятно хихи хаха, но когда ты заканчивала свою спортивную карьеру, в каком-то была эмоциональном состоянии насчет того, что вот все, я теперь больше не актуальная спортсменка.
0: Мне было так плохо, что я плакала, чтобы уснуть. Я понимала, что это должно было закончиться, естественно, рано или поздно, да? Но то, каким образом я ушла из спорта, это немного все было так, как в заголовках говорили, что мне нужно успокоиться и окститься и вообще выдохнуть и подумать хорошенько о том, что я наделала. Но я очень хорошенько думала об этом на протяжении нескольких лет, поэтому как бы это, в принципе, было обдуманное решение. И если скорее это решение отняло у меня слишком много времени, надо было раньше, наверное, закончить. Но ну, хотя я не жалею. Это большая травма. И когда ты понимаешь, что ты больше не будешь выступать, и что у тебя больше не будет этого триумфа, когда ты выигрываешь, и ты вот это вот ощущение победы... Ощущение того, что ты там в гармонии с своим телом, и тут такой, типа, весь э, на успехи тебе вешают на шею медаль, потом тебя берут в интервью, потом там тебя везут куда-нибудь, дают тебе цветы, дарят подарки и так далее. Вот этого всего не будет, и ты теперь просто усредненный человек, который должен заниматься обычной работой и успокоиться, быть спокойным, как все, мне было просто очень тяжело. Потом я начала понимать, что можно, в принципе, и не быть обычным человеком, как бы как бы неважно, занимаешься ты сноубордом или занимаешься ты там графическим дизайном, то может быть абсолютно экстраординарной личностью, неважно, чем ты занимаешься, но для этого мне потребовалось какое-то время, чтобы это понять. И будет, наверное, скорее всего, еще успех такой, чтобы типа когда ты заходишь в комнату и тебя узнают, и скорее всего будет успех, когда тебе, так сказать, вешают медаль на шею и берут интервью и как бы интересуются, чем ты занимаешься. Скорее всего, это все будет. Просто меня в тот момент я прям сделала катастрофу из того, что произошло, и там реально упала на дно, как бы год после того, как я закончила, я была на дне, прям на дне.
1: Ты можешь дать немножко контекста, в чем был главный драматизм твоего ухода для слушателей, которые не следили за новостями или в целом не очень в теме? Так,
0: значит, в 2018 год мы съездили на Олимпиаду Пьем-чанг, я заняла четвертое место, то есть не заняла медаль, но это было лучшее выступление в нашей команде. За год до этого у меня умерла мама, нас не хотели пускать на Олимпиаду 2018 года, потому что мы все читеры и доперы. Потом я приехала обратно и поняла, что мне с мая не платят зарплаты, потому что я не прошла медицинское обследование, и на это фоне я короче развернулась и ушла да я не проходила медицинское обследование потому что у меня были некоторые нюансы со, со здоровьем но у меня была договоренность, что типа я беру ответственность за здоровье на себя Мне сказали все окей все ок типа давай езжай соответственно на олимпиаду я съездила дела я свои сделала отработала а деньги мне не заплатили еще один момент как я поняла что мне не платят зарплату только через полгода это тоже как бы показывает насколько я удивительный разбирающийся в финансах человек но мне было очень обидно я подумала что все это конец момент такой был мне говорят почему закончила заниматься сноубордом. Я говорю, что быть русским спортсменом стало не так весело, как раньше, и не так интересно. Стало слишком много отягощающих обстоятельств, с которыми я поняла, что у меня нет сил бороться, и я решила, что все таки нужно вкладывать время и силу в то, что в итоге тебе даст какое-то будущее. Потому что когда ты занимаешься спортом, у тебя очень ограниченный контроль того, что ты можешь делать. То есть пока ты в топе, ты молодец. А когда ты как бы что-то не получилось, то ты виноват, и никто тебе не поможет может это ты сам должен себя вытаскивать из этой ситуации то есть если ты, ты работаешь своим телом и твое тело отказало тебе отказали в работе это как бы в обычном контексте трудовом такого пытаются избежать и тебе дают э, всяческие какие-то гарантии да типа социальные то есть тебе дают какое-то здравоохранение страховку и так далее здесь вот ты занимался я не знаю спортом сломал себе палец не можешь больше этим спортом заниматься все пошел вон ты как бы потерял работу если подумать именно о том как э, функционирует э, работа в спорте это очень нездоровый и очень несправедливый процесс. Он, конечно, очень прибыльный. Это огромный социальный лифт. И это инстант Симинутная слава, да, если ты там что-то выиграл, какое-то огромное событие. Но... Также это очень много минусов. Это ты не проводишь время с семьей это все завязано на здоровье, здоровье не вечное, ты упускаешь большие моменты в жизни друзей, семьи и свои собственные ставишь на паузу, и это у тебя нет гарантий на какое-то будущее, особенно в зависимости от того вида спорта, которым ты занимаешься. Если ты, скажем, занимаешься фигурным катанием, ты хотя бы потом можешь заниматься каким-то шоу или там пойти на Первый канал, кататься в шоу на Первом канале, например, зарабатывать большие деньги и быть медийным. Если ты занимаешься спортом, который, во-первых, первых, нельзя заниматься и в Москве, например, в сноубординг, то твоя трейлерская карьера сужается, твое окно возможности. Поэтому нужно просто в какой-то момент понимать, какие у тебя есть варианты. Я поняла, что вариантов не очень много, и нужно срочно делать соскок, прогнувшись.
1: Если смотреть супер глазами обывателя, как будто бы графический дизайн и такой соскок, графический дизайн не выглядит как самое надежное, что, типа, обеспечит мне точно хлебушек,
0: doesn't matter what. Но я могу ошибаться. Но почему графический дизайн? Представляешь, ну, тебе нужен например, эти приглашения на свадьбу, графический дизайн. Тебе нужно при- приглашение на похороны, графический дизайн. Свадьбы, похороны — это то, что всегда будет с человеческим родом, поэтому графический дизайн тоже. Ну, а вообще я собираюсь, конечно, из этого всего в какой-то арт-дирекшн уйти, и как минимум я себе хлебушек заработаю <laughs> мелкими приглашениями, как максимум какой-то большой бренд скажет, мы хотим тебя иметь в качестве арт-директора, пожалуйста, сделай красиво. Наверное, вот такой расклад на будущее. Но ты знаешь, мне кажется, если ты идешь работать в финансы, то это тоже не гарантирует Гарантируют тебе психическое здоровье, во-вторых, это не гарантирует тебе большой заработок. Я понимаю пойнт, я просто
1: такое, что как будто это такой довольно большой гэп между тем, чем ты занималась и чем ты стала заниматься. Звучит не как суперкомфортный переход, типа такой. Вот я степ-бай-степ буду куда-то от чего-то, что я понимаю, до чего-то того, что я не понимаю, но маленькими шишками.
0: Ну, тут не совсем такой необычный переход. Я все таки Ты знаешь, как есть такие... Ты с детства занимаешься рисованием. Тебе говорили, что ты классно рисуешь. Тебе сказали, что это классная профессия гламурная тебя всегда интересовал шрифт на коробке чая. Вот я как раз одна из этих людей. Я с детства вглядываюсь в наклейки на стиральных машинах, на коробке с хлопьями. Я выбирала шрифт для рефератов, который не был Times New Roman. Меня интересовала графика на сноубордах. Меня интересовал мой внешний вид очень сильно. Мне реально резало глаз, когда я видела, что наклейки наклеены неровно. Не то, что у меня есть апрессивно-компульсивное расстройство, но в том числе у меня есть какая-то страсть к графике. И она как бы была у меня давно. Потом я училась два года. У меня было классическое художественное образование в России. Я училась на, короче, росписи матрешек. занималась декоративным прикладным искусством два года. Так что это, в принципе, всегда была такая типа история, которая меня сопровождала. Ты говорила, да, что... Ну, типа, тебе
1: все только говорили, когда ты уходила, что, типа, женщина, успокойся. Ты вообще чувствовала, что к женщинам есть какое-то специальное отношение в духе, если мужчина с характером, если
0: женщина делает то же самое, то она истеричка. Да. Истеричка или сука, И то, и другое меня коснулось. Всегда. Мне всегда приходилось, например, когда я занималась связанными с моей работой в спорте government relations. Это когда ты приходишь в кабинеты к к дядям и спросишь, молишь о том, чтобы тебе дали бюджет. Я 40 минут сначала с ними разговаривала, чтобы как-то привести нас обоих к общему знаменателю, и чтобы они не, не думали, что они разговаривают с 12-летней какой-то девочкой, которая не знает, о чем она говорит. Значит, 40 минут у меня уходило на это, на массаж эго. Значит, потом как-то более-менее человек становился восприимчивым ко мне. В основном это все было связано с тем, что я женщина. Потом, когда я закончила со спортом, я пришла как-то тоже в одно из ведомств, из учреждений, и мне кто-то в коридоре меня узнал такой, о, Заварзина, чё, как дела? Я такая, да вот, все, я закончила, вот забираю трудовую книжку. Да, чем Витёк занимается? Говорю, ну ветек занимается мой муж бывший. Занимается все тем же. Теперь он работает, а я вот у плиты стою. Какая молодец! Вот разве не этим нужно заниматься настоящая женщина? Я такая. Именно этим, вот именно этим я и занимаюсь. Так что, да, отношения всегда как бы... Особенно, да, когда я объявила об уходе, было такое заварзное психануло. Я была очень зла. Я реально психовала какое-то время, но потом я подумала и сделала осознанное решение. Когда женщина злится, это реально, значит, ты истеричка, тебе гормоны и так далее. Так оно, в принципе, до сих пор есть в России, а в мире тоже есть, но об этом уже не принято говорить.
1: Провалы мотивируют нас. На ошибках мы учимся. Из неудач делаем выводы. Но это очень выматывает. В такие моменты хочется просто расслабиться и отключиться от всего. И вроде хочется, чтобы кто-то близкий был рядом, но нет сил отдавать свою энергию другому человеку. Именно для таких периодов мы с командой Толка сделали новый подкаст. Я с тобой. «Я с тобой» каждую неделю приходят голосовые сообщения с поддержкой для разных ситуаций и состояний. Когда не справляешься со стрессом, заваливаешь проект или просто чувствуешь опустошение. Их можно переслушать в любой момент, когда захочется. Поддержку уже можно получить по ссылке в описании. И помни, мы здесь, чтобы обнять тебя и сказать «Я с тобой». На самом деле, из того, что ты рассказываешь Из того, что я читала, у меня прям поднималось Огромное чувство несправедливости Ну, просто такое, знаешь, тоже злость Типа, ну, сука, ну, ребят, ну, что такое? Ну, как так можно? Еще то, что меня тоже очень цепануло Я смотрела, когда вы в восемнадцатом году С Виком ходили к Ване Урганту И ты пошутила очень смешно Но при этом как-то меня очень цепануло Что тебя не приглашают одну на интервью Потому что ты бронзовая призерка, И, ну, приходится сходить с мужем Вообще, насколько это шутка, насколько это не шутка?
0: Ну, это не шутка вообще. Вообще, мне весь мой юмор основан на защите себя от несправедливости и отражения обществом. Я вообще очень люблю сарказм и вот этот вот э, такой самый унижительный юмор, потому что я таким образом защищаюсь. И особенно раньше я просто это делала неосознанно, сейчас я осознанно это делаю. Да, у Урганта мы... Это была правда. Как бы меня реально нас как пару убитых оленей не разделяют. Нас приглашали везде вместе. Очень активно хотели выезжать на наши истории любви. Я думаю, в принципе, это была одна из причин, почему эта история любви рано или поздно закончилась. О чем, кстати, до сих пор не объявила в Инстаграме. У меня до сих пор тревога по поводу того, как я буду объявлять о разводе в Инстаграме. Да, как бы из-за этого у меня было огромное желание именно выиграть золото на Олимпиаде. И когда поехал в 2017 году, я поехала за золотом, когда у меня был полуфинал, и я проиграла, значит, выход в большой финал, где золото дают, я поняла, что мне вторая бронзовая медаль не особо так и нужна, и сдалась, и в итоге не выиграла вторую бронзовую медаль. Потому что, ну реально, зачем тебе две бронзовые медали? Как бы, учитывая, что ты сильно напрягаешь, чтобы ее получить, я, ну, мне не хватило просто вот этого. Мне нужно золото, потому что с золотом тебя приглашают одну, а с бронзой нет. С бронзовой медали меня всегда звали на всякие интервью и так далее в Москве, когда все остальные золотые медалисты уезжали из Москвы на соревнования, и я единственная из олимпийцев в Москве, Москве оставалась, тогда меня приглашали на всякие каналы и так далее, шоу. И, значит, я сижу там с какими-нибудь мега важными людьми, а у меня одна бронзовая медаль. На самом деле, это удивительно, насколько далеко мне удалось зайти с бронзовой медалью. А вообще, какие чувства это себя вызывает? Такие чувства, что хочется немного преуменьшить свою значимость. То есть, а, да, ну, это бронзовая медаль, ну, как бы, да успокойтесь, ничего такого, типа. Получается такое, что тебе всегда как будто бы недостаточно своих заслуг. Это такой, как бы, драйвер к успеху, но в то же время это так тебя уничтожает психику, и делает тебя такой немного компактный удобный и сговорчивой э, бедной родственницей. Немного. Получается, что я все свои заслуги немного преуменьшаю, потому что этого всегда недостаточно. Мне всегда хочется чего-то большего. Сейчас я просто уже понимаю, что у меня просто нет мотивации так сильно рвать жопу вообще ни в чем, в принципе, потому что ты так долго к чему-то стремился, а потом понимаешь, а зачем ты пытаешься, зачем, зачем ты пытаешься быть кем-то, для кого, для чего, для того, чтобы тебя позвали, даже чтобы тебя посмотрели в комнате как-то по особенным похлопали по плечу, зачем все это? такое какое-то полное отрицание этой мотивации. Раньше у меня еще такой инстаграм был, я постоянно тренировалась, я постоянно выкладывала, как я хожу в спортзал, там у меня в хайлайтах куча моих тренировок, и все такие: "Господи, Алена, как ты так постоянно тренируешься, такая молодец". А сейчас я иногда занимаюсь спортом, ничего не выкладываю. Я не знаю, у меня полная, как бы, например, диссоциация со своей Инстаграм-личностью. Я теряю подписчиков. Мой контент, который меня сейчас интересует, он как бы не заходит тем, кто на меня изначально подписался. Они подписались на успех и любовь в спорте, на русский флаг, на все вот это. А теперь меня нет ни русского флага, ни спорта, ни любовной пары, которая там заняла какие-то места вместе. И я, как бы, абсолютно не знаю, чем людей кормить, чем кормить свою аудиторию. Я абсолютно сама демотивирую, в плане спорта. Раньше я людям говорила: да ты вообще не переживай, можешь прийти в любой спортзал, на йогу, найти там спорт по своему характеру и так далее. Короче, ты занималась мотивацией. Сейчас мне все говорят: Алена, тебе, наверное, спортом надо заняться. Это а не пробовал заняться спортом. А спорт очень помогает. Это не пробовал, говорят, это очень полезно. Тебе в реально, вот, понимаешь, у меня такое ощущение, что Господи, я сходила на спорт, и я прямо освободился, раскрепостился. Это прямо у меня открылось там второе третье дыхание. Я сейчас такая, типа, серьезно, а каким спортом? Каким спортом вы считаете, мне нужно заняться? Короче, это вот реально У меня такое уже... Я ушла в какое-то плавание от всего этого. Твое тело изменилось, то, как ты выглядишь? Нет как бы если что-то со мной произошло, я выгляжу лучше,
1: чем я раньше выгляжу. Мои друзья-спортсмены постоянно говорят мне, что их спрашивают, типа, как только они перестают
0: заниматься, не поправились ли они на 85 килограмм сразу, моментально. Я похудела. На всякий случай, я говорю, не то чтобы это необходимо. Я ношу всю ту же одежду, которая у меня раньше была. Она сейчас на мне сидит лучше, чем раньше. Чувствую себя гармонично. Нет, я перестала заниматься активным спортом, а по сути выгляжу практически так же. Блин,
1: офигенно. Вот это вот была бы мотивация в Инстаграме, которую я хотела бы. Я занимаюсь спортом, я выгляжу лучше. А <смех> да, yes,
0: ура, наконец-то. А или, знаешь, <смех> типа, <смех> или, типа, я не ем салат с авокадо каждый день, и... Ну и что? Ты можешь, как бы, каждый день питаться, кинуя авокадо и салатом, выходить на спорт, а ты можешь, я не знаю, успокоиться и делать, что хочешь, и... Ну, я не говорю, что нужно употреблять чем-то, там, пиццы, например, или чем-то хуже, и ничего не изменится. Короче, я ничего не знаю. Как я могу вообще вести мотивационный инстаграм, если я вообще ничего не знаю? А нахрен тебе мотивационный инстаграм? Потому что у меня раньше был мотивационный инстаграм, а сейчас я просто понимаю, что у меня инстаграм, я даже не знаю чего, блин. Честно говоря, у меня вся эта история с соцмедиа, я реально уже... Мне прям хочется вообще этим заниматься.
1: Может, и не надо заниматься, если тебе нахрен не хочется.
0: Знаешь, когда я закончила карьеру, и я была в Москве один год, до того, как я приехала в ССМ, я пыталась заниматься всем. Типа, я занималась мотокроссом, я занималась всякими челленджами, я занималась триатлоном. Короче, там куча всего было, я пробовала все, я, типа, комментировала на ТВ, я занималась публичными выступлениями, раз- каким-то разговором, тренировками я пыталась реально приткнуть себя везде и понимала что если как бы дальше вот этим вот заниматься этим турбулентной деятельностью то возможно можно нормально зарабатывать в Москве и ну, просто своим замечательным присутствием зарабатывать какие-то деньги а потом я понимаю что это настолько такая тяжелая работа только я например вообще не могу быть блогером и мне говорят, Алена, тебе нужно записывать подкасты. Я такая, типа, о чем? Вот ты записываешь э, пять подкастов, и они все в топе. iTunes. Я не знаю, как это делается. У меня абсолютно нет никакого... Ну, запишешь ты подкаст, мне кажется. Ну, запишешь ты его один раз, а дальше что? У меня вот такая история. А как тебе вообще было, ты сказала, да, вот
1: э, ты закончила карьеру, ты готовила, условно говоря, борщи, бывший муж э, катался, занимался своей карьерой. Как тебе было
0: с этим? С тем, что он был как бы не дома и занимался своей карьерой, а я нет? Ну, я думаю, что вот он продолжает, а ты, ну, дома борщи. На самом деле, я покупала борщи в азбуке вкуса для себя одной. Это назывался «ужин одинокого человека», потому что его же не было, мне не приходилось готовить борщи на семью. Но, как я сказала в коридоре ведомства, что готовлю борщи, это да, все правда. Типа, сначала мне было завидно, что он катается, и он там, типа, выступает, а я нет. Но потом у меня пропали вообще чувства к этому. Я просто перестала об этом думать. Я такая, я, примерно, могу представить, где в данный момент находится команда по сноуборду. Потому что я занималась этим на протяжении многих лет, я знаю, как у них сезонно вот это все двигается. Хотела бы я этим заниматься сейчас. Я бы хотела съездить на курорт. Я бы хотела выступить на соревнованиях, но я не хочу заниматься этим постоянно. Я бы не хотела таскать свое снаряжение везде. Я как бы. Смирилась с тем, что я больше не там. Но то, что он продолжал заниматься спортом, немного мне поставило в перспективу именно важность того, чем ты занимаешься. Когда тебе говорят, типа, я не могу это сделать, я занимаюсь с большим спортом на больших соревнованиях, ты говоришь, да, а насколько вообще ты думаешь, это важно? Насколько ты думаешь, это хорошая отмазка от того, что, что там не делать, что нужно сделать? Как бы это все немного начало разрушать наши отношения, мне кажется. Моя мама говорила мне, что когда ты перестанешь заниматься спортом, вы расстанетесь. Ну, В общем-то, мама была права. Ну, это как бы была не единственная причина, но, тем не менее, мама была права.
1: Что было именно такого? Что изменилось, когда ты перестала заниматься? Что как раз привело к этому расставанию?
0: Я начала понимать, что у меня другие интересы, что я не готова все фанатично отдавать в спорт. Я поняла, что как бы именно с точки зрения кругозора у меня немного другие интересы. Я хочу проводить время по-другому. И как бы это происходит, это не какая-то не уникальная история. Такое происходит с многими людьми, которые занимаются одним делом, потом начинают заниматься другим делом, понимают, что их связывало это дело. Как бы немного это тоже как-то стало такой причиной, так сказать. Это как такая лакмусовая бумажка показала, что еще не так с отношениями. Но в целом наши отношения были хорошими, были хорошей командой. Мы были реально командой. Когда мы перестали быть командой, ну, в общем-то, все. И закончилось.
1: При этом ты еще не сказала в инстаграме о разводе? Ну, то есть как-то публично не объявила. Сколько длился вот этот период, когда ты в голове уже начала понимать, что это все? И когда все на самом деле стало все?
0: Три года? <с BOX> Я очень такая нерасторопная, нерасторопная девушка. Я три года понимала. Вообще, в прошлом году мы официально типа расстались а развелись вот только вот на этой неделе. Во-первых, я не знаю, что выложить. У меня были несколько вариантов. Один из вариантов был выложить балет Лебединое озеро, потому что это то, на на какой балет сходил наш президент, когда он разводился. Потом я подумала, может быть, выложить фотографию Николь Кидман после развода с Томом Крузом, где она делает вот так вот, когда она выходит из из адвокатского офиса. Потом я думала, может быть, выложить нашу совместную фотографию. Потом подумала, это наверное будет некрасиво. Короче, я очень перебираю в голове посты, и меня все это как-то не заходит. Потом понимаю, что если я буду дальше жить, не врать своим подписчикам о своей, так сказать, личной жизни, то они будут под моими фотографиями, скажем, с, там, с молодым человеком, например, писать, а где Вик? Мне не хочется, чтобы такое происходило. Поэтому нужно честно сказать, мы больше не вместе. И, ну и, короче, я не знаю, как это написать. Rest in peace. Спасибо. Всем спасибо. Все свободны. Game over. Или, ребят, мы больше не вместе. Удалить комменты.
1: Неделю назад мы с Виком развелись больше в подкасте «Это провал».
0: Так, кстати, хорошее. У тебя прям реально, у тебя прям есть жилка вот этого человека, который преподносит новости правильно.
1: Иногда короткие тексты, они работают гораздо лучше, чем длинные тексты.
0: Да, реально, потому что, как бы, обычно же такой лонгрид, да, про это пишут. Параграфы. Есть, это, как, Всем благодарен, никого не да, виню. Да-да-да, никого виню. было, мы
1: счастливы, мы остались друзьями. Ребят, мы развелись. Врываемся в светлое будущее. Ты, как бы, прибедняешься, кажется, говоришь, что тоже мыслишь офигительными заголовками, кликбейтными.
0: Да. Ну, слушай, у меня, на самом деле, когда я делала заголовок в своей книге «Неспортивное поведение», я долго думала, как назвать книгу. И, мне кажется, поведение — это крутой заголовок. Неспортивное поведение или как потерпеть неудачу и не облажаться. Я долго думала, как назвать книгу. Сначала думала «спорт для глупых», но потом подумала, что я отпугну аудиторию, потому что изначально это было «спорт is stupid», ну типа «спорт is stupid». Как бы это звучит так по-английски, но по-русски это звучит не очень. Было куча вариантов, и только в конце, когда уже нужно было отправлять книгу на... в печать, я придумала «неспортивное поведение». Мне кажется, это прикольный заголовок. Это офигительный заголовок. можешь в двух словах,
1: раз мы начали про книгу говорить, рассказать вообще, о чем эта книга?
0: Небольшая история моих э, недолгих лет в спорте. Недолгих или долгих? Ну, короче, это не автобиография. Это просто мои истории о том, как я выживала в спорте и как я была гадким утенком, мисфитом и так далее. И как мне удалось немного получить от этого удовольствие и достаточно средней славы... Чтобы войти в все листы некоторых мероприятий. Ну и как бы да, история про то, что не обязательно все выигрывать, чтобы выиграть по жизни. Еще у меня вышел фильм пару лет назад уже, который назывался Слалом. Это 23-минутный фильм про то, как я не выиграл Олимпиаду в 2018 году. Да, фильм, кстати, очень прикольный. Я оставлю ссылочку тоже в описании. Короче, вся эта история про то, что я потерпела неудачу, но я на самом деле не проиграла. Что на самом деле победа? Победа — это быть лучше всех, лучше всех в мире. Победа — это быть лучше, чем ты сам. Зачем быть лучше, чем ты сам? Короче, мне кажется, весь процесс, процесс неудачи — это тоже победа. Поэтому неудач нет. Ты, кстати, в одном из своих интервью или постов говорил, что сейчас такая вольная
1: цитата, что спорт это про то, чтобы ломать себя, чтобы чего-то достигать. У тебя сохранилось в том, как ты живешь, вот это достигаторство, что ты перепрыгиваешь через голову что-то, что-то, что-то.
0: Это то, на чем моя личность построена в целом. Я не могу этот полностью себя искоренить. То есть, если мне ставят какую-то задачу и говорят: Алена, ты не можешь этого сделать, и я. Подождите, поддержите мой стакан и начинаю это делать. Поэтому, даже несмотря на то, что я сейчас пытаюсь не участвовать в общественной работе и не выдвигаться на, на эту роль, я все равно как бы на нее выдвигаюсь. Да, несмотря на то, что я говорю, что мне нужно заниматься достигательством, я все равно им к какой-то мере занимаюсь. Просто пытаюсь понять, как это сделать меньшей кровью. Я все равно хочу быть лучше всех. Я все равно хочу быть уникальной. Но ну, я, как бы понимаю, что я и являюсь, как и все мы. Чем раньше, мне кажется, ты поймешь, что можно зарабатывать, делая минимальное количество телодвижений, тем лучше для тебя. Я, как бы, мне кажется, сейчас начинаю понимать.
1: У тебя есть тревога, либо бывает с тобой тревога из-за того, что, блин, я делаю недостаточно. Я даже знаю, что делать, но я этого не делаю.
0: Абсолютно. Последние три месяца я худший работник месяца, худший ученик года. Но, тем не менее, первый раз летом я работала на настоящей работе, где, типа, ты работаешь 9 to 5. Я работала с июня по октябрь. Я взяла всего лишь два выходных. Короче, я так, что я поняла, что я больше, короче, так не могу. И когда я начала учиться, у меня произошло полное выгорание, когда все приходят, все юникорны приходят в школу и начинают брызгать идеями туда-сюда. И сейчас, как раз, у нас самоориентированные проекты происходят. Я начинаю понимать, что я вообще ничего не хочу делать. Я не хочу заниматься никакими проектами, у меня нет никаких идей, и у меня дергается глаз, и у меня реально паника на лице. Короче, я уволилась с работы. Мне пришлось три недели провести в прокрастинации, и и агоний того, что я не могу произвести на свет ничего. Мне приснился сон, что я родила обезьянку. Короче, мой психолог сказал, что типа, Алёна, вы понимаете, чтобы родить человека, нужно какое-то время. Поэтому вы родили обезьянку, вам нужно время. Короче, я поняла, что мне нужно время, чтобы отдохнуть. Типа, обезьянка — это мой труд в ССМ. Хочется родить человека, получилось, как обычно. И я спрашивала, типа, а это окей, что я сейчас, например, не в креативном каком-то пике? Мне лень заниматься работой, мне лень что-то делать, я устала. Что мне делать? Короче, никто не может тебе ответить на вопрос Единственное, что помогло, это реально Расслабиться и дать себе Какое-то время, не нужно постоянно себя Сношать. И сейчас, когда я уволилась С работы, перестала брать проекты Отдохнула эмоционально Все как-то устаканилось И сейчас я понимаю, что у меня есть ресурс Короче, двигаться дальше Потому что, как у нас любят сейчас в Москве говорить Я была не в ресурсе Внимание, внимание! Во вторник, 21 декабря, выйдет спешл
1: подкаста Это провал. Вместе с экспертами мы разберемся в непростой проблеме нетрезвого вождения. Не пропустите. Нет ли страха, что Ну, типа, не получится. Не получалось, и не получится еще раз, и еще раз не получится. И вообще глобально не
0: получится. Есть страх, что я умру в бедности под мостом, да. Всегда. Но это опять-таки, это все как бы происходит, ноги растут от того, что я провела много лет в спорте, где типа, если ты не выиграл, то ты проиграл. Я понимаю, смотря по сторонам здесь, многие люди, особенно те, кто заканчивает графический дизайн в моем университете, возвращаются, например, обратно на курсы, работают профессорами или помогают профессорам работать. И когда они говорят тебе о своем жизненном творческом пути, ты начинаешь понимать, что не все так классно у них и сложилось на самом деле. Никто из них не доставал звезд с неба особо, и они все вернулись в университет, потому что реально больше нечего было делать. И Думаю, что, да, и они живут счастливо. Многие из них говорят, я в какой-то момент понял, что зарабатывать графическим дизайном я особо не могу. Поэтому я успокоился и живу классно. Я хочу проводить время со своими детьми. И я, типа, решил уволиться с трудоемкой работы и заняться садоводством. Или там у нас была одна лекция про то, что можно завести пчелы и классно с ними проводить время. И я такая, это то, за что я плачу 20 тысяч фунтов в год? За то, что пчелы у нас сегодня на лекции. А на следующей лекции было про яблоки. А когда ты бронзу получала, ты радовалась или нет? Да, я прям я такая, я молодец. Я контрольную написала на 5. Можно идти домой. Есть мультик такой, Арчер. Ты смотрела мультик Арчер? Нет, не смотрела. Там был момент, где... «О, господи, это же твоя золотая медаль с Олимпийской игр с слалома». «Вообще-то я занял третье место, и это был гигантский слалом». «А, ну то есть ты проиграл». «Нет, я был третий в мире». «Чувак, ты занял третье место, ты проиграл, успокойся». И я подумала, это же реально про меня. Я прям чуть со стула не упала, когда я увидела этот момент. Я подумала, что они реально с моей жизни списали момент. Третье место — это ты проиграл для всех. Для меня это был момент, я выиграл. А потом я поняла, что на самом деле нет». Тебе сложно вообще вот, справляться с тем, что у тебя нет контроля. Когда ты попадаешь в ситуацию, когда просто от тебя ничего не зависит, ты ничего не можешь сделать. Мне сложно по жизни, я люблю все контролировать. Я пытаюсь найти здесь ситуации, в которых я не могу ничего контролировать, в которых все, все будут контролировать все за меня, потому что я отдыхаю. У меня тревога начинается из-за того, что, может быть, я недостаточно делаю, может быть, мне нужно сделать что-то другое, а вдруг это пойдет не так. У меня есть русское чувство всегда, что что-то все слишком хорошо, сейчас кто-нибудь что-нибудь сделает. Сейчас как что-нибудь наступит какой-нибудь... Просто полный конец. И оно меня не покидает. Потому что, да, можно как бы уехать из России, но русское чувство тебя не покинет никогда. Я понимаю, что русское чувство не только у меня есть, но и у многих моих знакомых. И мы, короче, все в терапии. И мы все пытаемся с этим русским чувством бороться. Три года у меня уже все получается, и все более-менее нормально. Но я до сих пор думаю, что сейчас короче, что-нибудь со мной случится. Мне кажется, только повторением того, что все на самом деле все нормально, и все с тобой происходит по плану, и никто тебя не обижает, и ничего у тебя не отнимает, только повторением вот этого можно, наверное, избавиться от этого ужасного чувства, что сейчас что-то случится.
1: Когда преподаватели в университете рассказывают тебе про то, что вот они там завели пчел,
0: яблоки и играют с детьми, и вот они так счастливы, ты в это веришь или нет? Да, я в это верю. Еще я верю в то, что они все немного странноватые. У нас здесь один преподаватель, который начинает защищаться, когда... Ты ему говоришь про велосипед, он говорит, я не умею кататься на велосипеде, вы не умеете кататься на велосипеде. Да ну и что, я подумаю, что я из Италии, что такое, что не умею кататься на велосипеде? И ты начинаешь понимать, что человек тоже начинает защищаться, потому что как бы ему некомфортно. Короче, есть разные как бы преподаватели, не у всех из них все на мази. И это тоже нормально. И ты начинаешь понимать, что это нормально, все, что ты не знаешь, чем ты будешь заниматься. Потому что многие мои анакусники, которым по 19 лет, они уже такие, я точно знаю, что я хочу заниматься этим, я хочу делать вот это и вот это. И я просто такая, да как? Вот как вы в 19 лет, в 20 лет понимаете, чем хотите заниматься? Почему я в 32, например, до сих пор не могу это сформировать? Почему я до сих пор не могу сказать, чем как бы обосновывается моя практика? Что я хочу делать дальше? Почему, блин, так мне сложно это сделать? Тебе рассказывают эти
1: истории прям про пчёл детей, какие-то более достоверные, какие-то менее достоверные. А ты веришь, что ты сама можешь как раз отказаться от амбиций? каких-то, да, вот быть лучшим сноубордисткой и графическим дизайнером и так далее, а просто наслаждаться хорошей, спокойной, нормальной жизнью.
0: Я думаю, что да. Я думаю, что я могу завести микросад и пчел, и это меня успокоит, и все будет хорошо. Но не сейчас. У меня все-таки есть пока какие-то амбиции по поводу графического дизайна. Но мне кажется, как только я почувствую, что все устаканилось, я готова успокоиться. Но вопрос, когда я это почувствую, возможно, никогда. Ты знаешь, что многие себя начинают накручивать только потому, что хотят чувствовать себя живыми. У многих тревога – это самое внушение того, что все спокойно, ничего не происходит, сейчас я умру. Они начинают себя накручивать, и они такие: а, ну все, все нормально, я переживаю, я нервничаю, жизнь идет своим чередом. То есть мы настолько всвыкаемся с тем, с тревогой с этим состоянием, что в какой-то момент начинаем не разделять то, что это ненормальное нормальное состояние. Легкий стресс и небольшая потливость это как бы для многих людей тип нормальное состояние. Ты разрешаешься быть спокойной? На пути к этому. Я еще не победила этого дракона. Я все еще нервничаю и накручиваю себя. Но я приближаюсь к состоянию Спокойствие. Вот сейчас у меня закончится хавтерм и как отдохну месяц, вот это будет блаженное время. Спасибо, что
1: дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.